0: Je suis Chris et je suis Gab et
1: nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast 3h14
0: dédié à ces histoires qui nous font froid dans le dos et nous rappelle qu'on a une chance folle
1: de finir la journée dans nos lits douillets sans avoir croisé le grand méchant loup. Bon, Gab, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire, euh, d'une affaire très très étrange, puisqu'on va parler de sorcières, rituels sataniques, etc., etc., c'est euh, l'affaire d'une femme qui s'appelle Janet de Palma. Donc, euh, c'est une, une affaire qui a lieu dans les années 70 en Amérique. Rien n'a jamais été euh, élucidé. Donc, euh, on ne sait pas, on ne connaît pas la raison de la cause de la mort de Janet. D'accord, un unsolved mystery. Oui, c'est exactement ça. C'est un, un mystère non résolu avec énormément de théories. Euh, donc j'ai choisi les théories qui me paraissaient les plus probables mais si vous allez sur, euh, sur internet, vous pourrez encore en trouver des dizaines et des dizaines parce que comme on n'a vraiment jamais trouvé de témoins ou, euh, ou de suspects, euh, ça, ça, ça part dans tous les sens quoi. Alors, donc, Janet de Palma est née le 3 août 56 à Jersey City, dans le New Jersey, et elle vit à Springfield. Elle a euh, des parents, évidemment, elle vit avec ses parents, euh, qui s'appellent Florence et Salvatore, et ils font partie d'une très grande famille italienne, puisqu'en tout, ils sont huit enfants. Il y a trois euh, garçons et cinq filles, dont ah, Janet. Ah d'accord, ok. Donc vraiment, c'est une, une très grande famille qui s'entend bien, une famille qui n'a pas forcément d'histoire particulière, qui est très bien intégrée dans, dans son quartier. Et euh, Janet est décrite comme une gentille fille, très belle, euh, très douce, très avenante avec les gens. Elle a des cheveux foncés, euh, des yeux noirs et euh, c'est une fille qu'on qualifie de très euh, religieuse parce qu'elle euh, euh, elle va très souvent à l'église avec sa famille et, euh, et aussi, elle prend des cours de catéchisme après l'école euh, pour étudier la Bible. C'est donc ce qu'on appelle une évangéliste, puisqu'elle va à l'église. Ah oui, euh... oui d'accord, elle est voilà. évangéliste. Okay, ouais, 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 ouais. Ouais. Euh, donc vraiment, la religion fait partie intégrante mmh. de sa vie, de la vie de sa famille. Euh, toute la famille va à l'église. C'est quelque chose qui est hyper important dans sa famille. Mais par contre... Quand euh, on demande aux gens euh, de, des informations sur Janet, notamment les gens avec qui elle était à l'école, euh, les gens la qualifient plutôt de rebelle et de sauvage, qui, euh, se, qui a une personnalité euh, un, vraiment bien trempée, un caractère bien trempé. Euh, et même si, en effet, la religion fait partie intégrante de sa vie, euh, ses camarades ont tendance à dire qu'en fait, c'est une religion qui est un peu imposée par les parents... Euh, plus que euh, sa volonté, elle, vraiment de, de pratiquer le, le catholicisme. Donc, ce n'est pas un gentil petit agneau Non, ce n'est pas un gentil petit agneau. C'est une adolescente de 16 ans euh, qui a une vie euh, totalement normale, une vie d'adolescente de 16 ans. Euh, et, euh, et voilà, il y a un petit esprit rebelle de temps en temps. La famille Salvatore, donc, est une famille banale et sans histoire particulière qui s'entend bien avec tout le monde. Et Janet est, a une très bonne relation avec ses parents. En tout cas, en apparence, ils ont l'air de tous très bien s'entendre. Janet, elle disparaît euh, alors qu'elle n'a que 16 ans, le 7 août 17, 1972. Ok. Ok. Le jour de sa disparition, elle vit dans une jolie maison de Springfield, dans un quartier familial. Elle veut se rendre chez des amis en train et elle demande au préalable à sa maman si elle peut prendre le train pour partir voir ses fameux amis. Sa maman accepte, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle prend le train. Enfin, C'est une situation vraiment euh, totalement normale. Et puis elle a 16 ans quand même. Exactement. Tous les ados prennent le train ou le bus pour aller voir leurs amis. Mais malheureusement, ce, ce jour-là, Janet jour ne, ne rentrera pas, rentrera pas à, la à la maison. Les parents sont inquiets très vite, parce que Janet est le genre de fille qui n'hésite pas à, à prévenir euh, si ses plans changent. Donc elle ne laisse jamais ses parents dans l'incertitude. Peu importe le moyen de communication utilisé, ses parents sont toujours au courant de ce qu'elle fait. Et donc, euh, quand ils s'aperçoivent à la fin de la journée qu'elle ne rentre pas, ils contactent immédiatement la police. La police commence à faire des recherches. Donc évidemment, euh, tout le monde se mobilise, il y a eu des battus, il y a eu euh, un rassemblement des villageois pour la retrouver, euh, mais rien du tout, vraiment rien du tout. Euh... Euh, on, on ne retrouve même pas euh, des affaires à elle ou, ou quoi ouais. que ce soit c'est comme si elle s'était volatilisée vraiment donc on ne trouve aucune trace d'elle donc elle s'est volatilisée oui vraiment euh, on ne sait pas personne ne l'a vu à la gare donc euh, ça c'est quand même important elle allait oui avant de partir personne ne l'a vu partir okay. euh, elle a croisé personne enfin voilà on, on ne sait pas du tout on ne sait pas retracer son chemin entre le moment où elle a quitté la maison et le moment où elle a disparu. Il n'y a aucun témoin, alors qu'ils ont, ils ont vraiment ratissé très large, aucun témoin, rien, vraiment rien, rien, rien. Et donc pendant six semaines, personne n'a aucune nouvelle donc les parents imaginent l'angoisse des parents c'est le truc euh, qui me perturbe toujours dans ce genre d'histoire ouais, 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 parce qu'il n'y y a rien euh, personne ne, ne fait de lien tu, ne se demandes ah, tu euh... peux imaginer le pire euh, pendant mm -hmm. six semaines quoi. Ouais, ouais, ouais. donc le 19 septembre euh, il y a une voisine des parents qui euh, se balade enfin une voisine aussi de Janet du coup qui est en train de se balader dans un parc qui est pas très loin de la maison et qui est en train de balader son chien donc son chien, il fait une petite balade et tout ça, tout ça. il fait beau, euh, tout, tout va bien. Et donc, elle se balade dans, dans, dans le parc qui est vraiment pas loin et qui, qui porte le nom de Springfing, Springfield Odell Quarry okay. Et euh, elle voit que son chien, au loin, est en train de s'amuser avec quelque chose qui ressemble à un bout de bois. Tu sens Alors, le en, truc fait, en
0: fait, ce qu'il y a, c'est que tu, tu ris, et je sais que, que, que
1: quand tu ris, c'est que ça t'horrifie. Oui, oui.
0: Donc, euh, je m'attends au pire. Mm -hmm.
1: Oui, j'ai tendance à rire des situations effrayantes parce que, comme ça, je, je banalise un petit peu le truc, mais j'imagine la stupeur de, de cette pauvre ça, je te vois arriver, mais gros comme une <rire> maison. <oui. rire> Donc, euh, elle, voit, elle voit ce, ce chien, son, son chien qui, qui est en train de s'amuser avec un bout de bois, et elle s'approche pour forcément prendre le bout de bois de, 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 de la gueule du chien et le lancer. Sauf que quand elle arrive près du chien, elle se rend compte que c'est un bras humain en décomposition. Voilà, voilà <rire> ouais,
0: C'est le genre de spectacle auquel tu n'as pas forcément envie d'assister dans ta vie, évidemment.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, elle pousse un cri euh, énorme et elle appelle tout de suite, tout de suite la police. Et donc, euh, on, est, on est vraiment dans un contexte où il y a des affiches de, de Janet partout dans la, dans la petite ville... Et euh, où le climat, c'est pas du tout détendu entre sa disparition mmh. et ce jour-là, quoi. Bon,
0: après six semaines, elle doit pas être très reconnaissable. Hein. C'est
1: ça. Donc, euh, quand, en fait, quand la voisine voit le, le bras, directement, elle fait le lien et elle se dit, euh, c'est le bras de Janet, ça peut pas être le bras et de... Et elle la connaissait connaît. Oui, 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 elle, elle la connaissait. Ah oui, d'accord. Euh, oui, c'est euh, en fait, là où ils habitent, le... le on va dire, euh, la ville où ils habitent, c'est pas une énorme, énorme ville. Donc, du coup, mmh. c'est un, un peu une ville-village, comme on voit beaucoup, au final, euh, en Amérique. Euh, oui. Donc, c'est ce genre-là. Comme on avait vu encore, déjà, avec Tara. Tout à fait, oui. tout à fait. À partir du moment où elle appelle euh, les, les policiers, ils font le tour du parc, et ils commencent à vraiment chercher, ben, en fait, ils cherchent le reste du corps. Mmh. Et euh, pas loin, en fait, dans le parc, pour, pour imaginer, tu peux, tu peux regarder euh, la, la photo. Dans le parc, il y a euh, une espèce de, de colline qui est euh, quasiment inaccessible. Oui. Donc, euh, tu vois que sur la colline, euh, c est, c est, pour aller à, à cette colline, en gros, il faut escalader. Oui, c'est très escarpé, oui. Oui, ouais, ouais. et donc, euh, c'est assez haut et ça, ça fait comme une forme de pointe. Et cette colline, elle est appelée euh, la, les, la colline de la dent du diable. Et donc, euh, les policiers cherchent, cherchent, cherchent. Et là, ils retrouvent le corps de Janet sur la pointe de cette colline. Okay. Et son corps est mis dans, un, dans une position très bizarre parce qu'elle est face contre terre. Donc son visage est collé euh, à, à, au sol et elle est comme, comme si elle avait été retournée. Donc couché, retourné, évidemment avec un bras manquant, et autour d'elle, tout autour de son corps, il y a euh, plein de pierres qui sont disposées, comme si on entourait le corps de, de pierres, mmh. et à l'intérieur de ce cercle de pierres, il y a euh, des, des espèces de branchages qui ressemblent à des croix. Ils sont posés pour faire des croix Oui, c'est ça. C'est posé au sol et ça ressemble vraiment à des croix. Mais je ne sais pas si c'est des croix, euh, la, la croix de Jésus, ou si c'est simplement euh, des, croix, euh, des croix un peu plus euh, sataniques, euh, j'en sais rien. Mais, mais c'est des, des bouts de bois en croix, quoi, qui sont disposés vraiment à l'intérieur du cercle, tout autour du corps euh, de Janet. Donc,
0: je ne je oui, te dis pas la vision. Su super glauque, oui.
1: Ouais, ouais vraiment, euh, vraiment, vraiment compliqué à regarder. Et le bras, il avait été coupé ou il s'est détaché Alors, justement, c'est là qu'on que entre dans, dans les gros, la grosse problématique. C'est que étant donné que, euh, que le corps est en état de décomposition avancée, on reconnaît Janet seulement grâce à l'identification dentaire. Donc, c'est pour donner une idée de à quel point euh, bah, c'était... Oui. Six semaines et en plus, tu dis que ouais, c'était l'été en ouais. plus. Et donc, il n'y a aucune autopsie qui a, pu être, qui a pu être pratiquée en tout cas, pas une vraie autopsie, comme on fait en ouvrant, etc. On a fait quand même des analyses, que je vais, dont je vais parler tantôt. Mais, en gros, on n'a pas pu faire d'autopsie, parce que c était, c était, la décomposition était beaucoup trop avancée. Et on pense que, justement, cet état de décomposition est, est forcément dû à la météo, qui a accéléré le processus ouais. à mort. Il passe quand même ces euh, eaux au rayon X, pour voir s'il y a des fractures ou des impacts de balles, mais il n'y a rien du tout. On conclut alors à euh, une mort par étouffement ou à une overdose de drogue. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que le médecin légiste détecte la présence d'une très grande quantité de plomb dans l'organisme de Janet. Okay. Donc, il n'y a pas de drogue, pas de trace de drogue, pas de trace de, de, de quoi que ce soit, ni de coups, ni rien du tout, mais par contre, il y a ce plomb. Et, euh, et, et ce plomb est, euh, ne, ne, ne peut pas être la condition euh, de, de son décès. Ce n'est pas ça qui l'a tué. Mais en tout cas, il était là, quoi. Et on conclut quand même qu'elle est morte d'une strangulation, que c'est un homicide, mais que c'est strangulation. Mais comment,
0: comment on sait que c'est... Enfin... <rire> C'est un peu au, au pif, alors, puisque ben, oui. le
1: corps est dans un sale état. Oui, c'est ça. En fait, on, il manque tellement de moyens pour savoir euh, ce qui s'est réellement passé que moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont plié le truc assez rapidement pour es essayer de que ça parte pas trop euh, dans des rumeurs euh, bizarres. Oui, il n'y a, a pas de choc sur le corps,
0: sur Rien. les autres, donc euh, ils se disent, OK, on l'a étranglé. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. En gros, c'est ça qu'ils supposent. Quelques mois plus tard, enfin un peu plus loin, ça c'est un petit détail mais qui, qui est, voilà c'est pour dire qu'ils ont quand même cherché, là le FBI s'en est mêlé et ils ont testé les vêtements de Janet pour trouver des indices comme des cheveux étrangers ou des trucs comme ça et ils trouvent rien du tout. Donc en gros on retrouve un corps face euh, contre, contre terre, habillé, bon il manque un bras, mais il euh, n'y a aucun impact, aucun... on ne peut pas savoir s'il euh, que... si y a eu une lutte ou quoi que ce soit, on ne sait rien. Et donc on se dit, bon, ben, soit elle a fait une overdose, soit, euh, soit elle, est, elle, elle est morte par strangulation. Et au final, la version officielle, c'est la strangulation qui a été, euh, qui a été mise, euh, mise en avant. Quoi. La découverte du corps sème la panique dans la ville parce que les gens n'ont aucune idée de qui pourrait être le meurtrier. Tu m'étonnes et il faut penser qu'on est dans un contexte hyper spécial culturellement parlant. On est dans les années 70. Et dans les années 70, il y a deux grands euh, courants. Il y a les hippies et il y a les personnes qui, en opposition aux hippies, sont hyper traditionnalistes. Donc en gros, on a les religieux et les hippies. Okay. Et ça a été... Euh, je ne savais pas du tout, mais c'est en faisant, en faisant des recherches... Euh, les, les, ces familles très traditionnelles et très religieuses voyaient les hippies comme des gens sales, euh, des, des gens euh, qui n'avaient aucune hygiène, vraiment, euh, et, et des, des SDF. Quoi. Et donc, euh, en gros, c'était vraiment deux, deux, deux idéaux qui étaient totalement opposés, et les jeunes étaient dans ce climat-là. Il y avait énormément de jeunes qui étaient dans des familles euh, de, de religieux. Et qui, pour finir, euh, avait envie de tester euh, justement mmh. autre chose et allait euh, se rejoindre le mouvement hippie, etc. Et, et donc c'était vraiment il y avait un gros gros conflit entre les deux et ces deux grosses branches ont donné naissance à une branche, on va dire une branche euh, un, peu, un petit branchage. <rire> D'accord. Un, 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 un autre courant qui est le courant du satanisme. Donc en fait, le satanisme il a, été, il a commencé à être vraiment connu au moment du mouvement hippie de, de, et, et, et de son opposition avec le mouvement religieux. Donc c'était okay. des jeunes en gros qui étaient très religieux, euh, mais qui vouaient un culte à Satan. Et dans les années 70, euh, plus particulièrement entre justement 72 et 78, euh, on a retrouvé énormément d'animaux qui ont été sacrifiés sur des espèces d'hôtels, etc. Mais c'était plutôt... Une
0: branche qui venait des puritains ou une branche qui venait des hippies Non, c'était plutôt les puritains. Parce
1: que les hippies, eux, ils se droguaient. Ok, donc <rire> c'était d'anciens jeunes puritains voilà. qui se tournaient vers Satan. C'est ça, c'est ça. Okay. Sûrement parce que, ben, tu sais, quand, quand, euh, en général, quand tu as des courants comme ça, tu as toujours des extrêmes qui, qui, ouais, ça. qui naissent. Et je pense que, le, que cette, cette forme d'extrémisme est née de là. Quoi. De, de jeunes dont les parents poussaient à mort pour aller à l'église. Et finalement, les jeunes ont, ont un peu les plombs et euh, ils se sont tournés vers Satan.
0: Oui, de toute façon, à partir du moment où tu crois en Dieu, tu dois croire au diable.
1: Oui, exactement, c'est ça. Et donc, euh, d'ailleurs, en 1972, en opposition aux adorateurs de Satan, il y a un mouvement qui naît et qui porte le, le nom de mouvement de Jésus et qui regroupe des Américains qui sont carrément anti-satanistes. Donc, il y avait Carrément des manifestations okay. anti-satanistes. Et ça, c'était en Amérique, pas seulement à Springfield. Hein. Vraiment, c'était le climat en Amérique. Ça avait l'air sympa comme période. Oui, <rire> ça avait l'air euh, très bizarre. Et donc, quand le corps de Janet est retrouvé, la majorité des gens attribuent son meurtre à un rituel satanique ou un sacrifice. Ça y ressemble, oui. C'est plutôt logique. Ajoute à ça que les médias s'en mêlent et lancent la rumeur selon laquelle Janet aurait été assassinée par un coven de sorcières de la région. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un coven, déjà c'est que vous n'avez pas regardé Sabrina. <rire> <rire> c'est pas faux, oui. oui. Mais donc un coven de sorcières, un coven c'est l'équivalent d'une église. Donc c'est une sorte d'église de sorcières où il y a plein de sorcières qui se réunissent, enfin une communauté de, de sorcières qui se réunissent. Et de sorciers. Et de sorciers, euh, pour pouvoir faire euh, des, des rituels euh, et, et plein d'autres plein trucs de de magie, quoi. Enfin, a priori, ils tuent pas les gens. A priori, non. A priori, ça, ça reste des, des choses, des, des rituels bienveillants. C'est très rare. Justement, comme on le voit dans Sabrina, euh, ça ne ressemble pas vraiment à ça, un hein, coven. Hein. Ils se réunissent pas dans la forêt euh, pour, pour, pour sacrifier des animaux. Euh, voilà. Mais, mais ça existait, quoi. Et ça existe toujours. Il y a toujours des coven euh, qui, qui sont un peu partout dans le monde... Et euh, les wiccans font des coven alors Oui, tout à fait. Okay. Ouais, ouais, ouais. La... Donc je reviens à la présence de plomb qui est quand même importante parce que du coup, la présence de plomb euh, euh, qu'on retrouve dans le... De le corps de Janet et les pierres qui sont vraiment tout autour n'est pas expliquée par les médecins, mais en faisant quelques recherches, on se rend compte que le plomb, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé dans les rituels sataniques. Okay. Mais par contre, j'ai pas trouvé pourquoi en utilisait du plomb. Peut-être aussi que ça peut être pour éviter d'être... Euh, parce que tu vois, le plomb, plus, pour moi, je vois ça plus comme une barrière de quelque chose, tu vois. Le plomb, ça, ça, arrête, ça arrête les ondes, des trucs comme ça. Je sais pas, mais le plomb dans, dans le sang, c'est mortel, non Oui, 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 c'est mortel. À haute dose, c'est mortel. Donc ici, euh, ça, c'est l'histoire comme elle est posée. Et on n'a pas on n'a jamais trouvé, jamais trouvé qui pouvait être à l'origine de ce meurtre il euh, y a eu énormément comme je le disais tantôt, il y a eu énormément de théories mais jamais rien qui a été appliqué donc en gros l'histoire s'arrête là on détecte tout ça donc jamais d'interrogatoire, rien. rien rien, rien d'officiel mais il y a trois grandes théories qui sont quand même assez intéressantes à, à, à exploiter euh, la première théorie, c'est une théorie toute simple, qui pour moi ne tient pas la route, mais bon. C'est que euh, dans le parc où a été euh, retrouvée Janet, il y avait un SDF et qui faisait régulièrement des rondes dans ce parc et qui connaissait ce parc vraiment par cœur comme sa poche. Et euh, le jour où Janet a disparu, il a disparu lui aussi, on ne l'a plus jamais revu. Et pour vous dire à quel point le SDF était connu euh, de tout le monde dans le village, enfin dans la ville tout le monde l'appelait Red donc en gros il il avait carré, il avait carrément donné son prénom il parlait avec les gens etc tout le monde le, le connaissait vraiment bien et il a disparu dès que quand, quand Janet a disparu il a disparu aussi c'est quand même bizarre c'est très c'est une coïncidence pour moi c'est une coïncidence euh, même s'il il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont dit qu'il était lié à ce meurtre là mais ce qui est bizarre aussi c'est que on n'a jamais retrouvé Red Jamais. Donc, c'est. Ok, c'est un, un SDF, mais c'est quand même. Enfin, tu c'est un être humain. Il y a bien moyen de, de retrouver cette personne quelque part. Et en fait, non. Il s'est volatilisé exactement comme Janet s'est oui, volatilisé. Oui, mais est-ce que,
0: si, par exemple, s'il avait vu quelque chose ou Enfin, il aurait peut-être
1: pas eu avoir... envie qu'on le retrouve, juste. C'est possible. C'est possible, mais c'est très, très difficile à dire. En tout cas, il, il était peut-être juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il a disparu. Quoi. Et, et ça a fait aussi beaucoup de bruit dans les journaux, comme quoi ça pourrait être lui qui était, qui était le meurtrier, mais ce n'est pas allé plus loin, puisque la personne avait disparu. Donc impossible de l'interroger, impossible de remonter mm -hmm. jusqu'à lui. Donc ils ont laissé, laissé tomber cette théorie mais je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça peut être une coïncidence qui n'est assez, euh, assez, qui ne, qui pas une coïncidence au final alors la deuxième théorie c'est la théorie qui a été mise en lumière par l'officier Donald, Donald Schwartz qui lui travaillait sur le cas de Janet et qui a été le premier à avoir découvert le corps okay. euh, il a témoigné et quand il a témoigné il a raconté qu'il avait été choqué de la scène parce que lui aussi est père de cinq filles là, je me suis dit « Décidément, ils font des grandes familles. » Mais c'est assez courant aussi dans des communautés euh, ben euh, oui.
0: religieuses. Hein, euh.
1: Ben oui, c'est ça. Et, et, euh, et, et donc, euh, donc, il a cinq filles. Et il a dit que euh, ça aurait pu être l'une d'entre elles. Et que vraiment, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Et il décrit le corps de Janet comme, si, comme, comme elle était habillée. Donc, il dit qu'elle était bien habillée, qu'elle avait un, un, un pantalon et qu'elle avait bien un t-shirt bleu marine. Mais pour lui, il n'y a pas de rituels satanique qui tiennent parce que euh, ce serait une rumeur que les médias euh, l auraient lancé pour pouvoir faire peur à la population. Ok. Euh, son hypothèse à lui, c'est que Janet aurait subi une overdose à une drogue puissante qui contient donc du plomb. Euh, et qu'elle elle l'aurait ingérée elle-même, et ce serait une histoire tragique d'adolescente qui a voulu tenter une expérience avec une substance illicite, quoi. Toute seule Toute seule, comme ça. Enfin, il y avait peut-être des amis, mais en tout cas... Euh, Moi, je trouve et, et que c'est un peu bizarre. Elle est morte, et puis elle s'est entourée de cailloux... Euh... Oui, c est, c est, oui, exactement. Mmh. Je trouve que c'est bizarre de ne pas croire euh, au, au, à, un, à un espèce de rituel. Après... Euh... Il enfin, y, a, y a plein de choses qui, qui d'un côté, je me dis oui, pourquoi pas, parce que, par exemple, l'officier note par contre un détail qui a son importance, c'est que quand il découvre le corps de Janet, il remarque qu'elle porte des tongs, et pour grimper sur la colline en tongs, c'est impossible, il faut obligatoirement au moins des chaussures, des baskets ou des chaussures de marche. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver jusque-là Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver jusque-là. C'est forcément... Tu dois forcément passer par des chemins hyper escarpés, comme on a vu sur la photo. Mais personne n'aurait pu la porter non plus. c'est ouais, exactement ce que j'ai dit, ce que j'ai ce que, ce que pensé. Pour moi, je, je trouvais ça très étrange parce que ça voudrait dire qu'une personne a tué euh, Janet, il l'a mise sur son dos, il a grimpé avec elle jusqu'en haut de la colline et il a déposé le corps. Ça qu'il y a des gens qui sont
0: très forts. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais pour, enfin, on ne va pas... Enfin, si elle est venue là de son plein gré avec des gens, on ne lui
1: a pas changé ses chaussures pour lui mettre des tongs. Ah, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est vrai que le fait qu'elle porte des tongs c'est un peu bizarre et on sait si elle était partie en ton... non ça enfin en tout cas je ça j'en sais rien t'as pas trouvé ouais, j'ai pas j'ai pas j'ai pas trouvé parce que là les parents il faut savoir que les parents ils n'ont pas beaucoup parlé ils sont restés très comment dire très discrets par rapport à cette histoire et je pense que on les a on les a interrogés mais que ils ont directement été été écartés de, de, de l'affaire parce que quand on fait les, les recherches pas une seule fois on soupçonne les parents ou même la fratrie. Okay. Donc je pense vraiment qu'eux que n'ont rien à voir là-dedans et qu'en fait ils ont perdu leur fille et que c'était horrible et, et qu'ils ont voulu justement rester à l'écart des médias parce que ça a pris vraiment des énormes proportions au niveau avec les médias qui en ont fait, on trouve des dizaines et des dizaines d'archives de, de, d'articles avec des photos et des titres hyper accrocheurs. Enfin, ça a dû être horrible à vivre pour eux en plus, parce que non seulement leur fille avait disparu, mais en plus, après, on a retrouvé le corps et il y a eu 50 000 théories. Ça devait vraiment pas être... Après,
0: je suis en train de me dire que je serais bien incapable de dire avec quelles chaussures ma fille est partie ce matin. Mais oui, c'est ça. Et même en allant regarder dans ses chaussures, je serais peut-être pas capable de dire quelle est la paire qui
1: manque. Oui, c'est ça. Et puis, et puis aussi, tu ne regardes pas forcément euh, tous ces détails-là. Moi, j'imagine la scène. La maman, elle était peut-être euh, en train de faire quelque chose. Sa fille lui a dit, « Man, je peux prendre le train pour ouais. aller. » Et sa mère lui a dit, « Oui, pas de souci, elle est partie. » Enfin, ah. moi, je le vois comme ça. Je ne me dis pas qu'elle a, euh, que, euh, qu a regardé sa fille pour voir... Euh... Oui, tu ne penses pas de toute façon à regarder ce genre de Là, détails. Oui, pas euh, du tout. d'ailleurs. Et donc... Euh... Les autorités finissent quand même par déclarer un homicide, donc par strangulation, même si Schwartz n'est pas forcément d'accord avec, avec cette théorie, alors qu'il est censé avoir un, un grade un peu plus haut. En fait, pendant le, la disparition, donc entre la disparition et le moment où on a retrouvé le, le corps de Janet, l'officier a été promu lieutenant. Ok, ça change quelque chose pour moi, ça ne change rien, mis à part le pouvoir décisionnel, euh, okay. ça ne change pas grand-chose, mais bon, c'est à dire. Mais donc, du coup, il, il déclare quand même un homicide, parce que, mis à part du plomb, il ne trouve aucune autre drogue. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était une overdose, euh, puisqu'il n'y a, y a, y a rien d'autre que du plomb. Quoi. Donc, il ne pouvait pas mettre ça en évidence comme cause de mort. Et alors, euh, dans toutes les personnes qui, qui donnent un petit peu leur avis, tu as Ray Zajeski, hein, c'est compliqué à dire, qui est le neveu, enfin un des neveux de Janet, qui lui ne croit ni au rituel satanique, ni à l'overdose. Parce que quand il fait son témoignage, il dit à la police qu'en effet, Janet n'était pas un ange, qu'elle fumait parfois des joints avec ses amis, mais que c'était pas une toxicomane. Loin de là d'ailleurs. Donc, on apprend que Janet... Euh, fumait des joints, mais pas qu'elle se droguait, pas mmh. qu'elle que elle, 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 n'est jamais rentrée dans des états pas possibles. Enfin voilà. Et donc, euh, et donc en plus, oui, c est, c est, je, quand tu reprends le contexte du fait d'être dans les années 70, euh, c'est quand même important de, de souligner le fait qu'elle fumait des joints parce que c'est vrai que la drogue faisait partie intégrante de la vie des jeunes et des moins jeunes à, à ce moment-là. C'est encore le cas aujourd'hui, évidemment. Mais je veux dire que dans les années 70, ça a explosé, quoi. Et donc, Janet fumait peut-être des joints, mais les chances de mourir d'une consommation excessive de marijuana, donc, oui, non, non, c'est quasiment c est, c est, c est nul. C'est évident que ça passe pas. Du... Oui, oui. Je ne sais même pas si c'est possible de, de mourir d'une overdose, vraiment, de, de marijuana. Je sais qu'on peut être très malade, qu'on peut avoir des états de coma.
0: Non, mais là, là elle, a, elle, a du, elle a du plomb. Elle a, oui, non, ça n'a pas de sens. Ça
1: n'a pas de sens de... de... Mm. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est une période historique où il y a plein de nouvelles drogues qui font leur apparition, notamment des drogues dures et hallucinogènes, et donc on peut pas écarter totalement la possibilité qu'elle ait peut-être voulu essayer autre chose, une fois, et qu'en fait elle soit tombée sur un truc hyper hardcore qui, qui lui a fait faire une overdose. Mais donc, dans tous les cas, ça veut dire qu'elle n'était pas toute seule. Pour moi, elle n'est pas morte toute seule, mais... Mais oui, c'est ce que je dis. Il n'y
0: avait quand même pas beaucoup de gens qui vont aller se prendre un truc de drogue très bizarre tout seul dans ouais. un coin,
1: dans une forêt, quoi. Mais attends, parce que tu vas voir, quand on, va souligner la... enfin, quand on va ouvrir la troisième théorie, tu vas faire les liens. OK. Donc, je vais donc passer à la troisième théorie qui est, euh, pour moi, la théorie vers laquelle il faut creuser à mort que j'ai euh, découvert vraiment... Par pur hasard, parce qu'on mentionne le nom de cette personne qu'une fois ou deux dans, le, dans, dans, dans les, les recherches principales. Donc la troisième théorie, c'est celle qui est liée au pasteur de l'église de Janet, qui s'appelle le révérend Tate. Ok. Ok. C'est un des premiers qui a été parlé aux médias de l'affaire. Donc, dès qu'il a su qu'on avait retrouvé Janet, la position dans laquelle on avait trouvé Janet, etc., directement, il a appelé les médias et il s'est empressé de souligner qu'il s'agissait forcément d'un rituel satanique sacrificiel et que Janet avait été assassinée par des adorateurs de Satan. Ben oui, forcément, des oui. pasteurs, logique. Selon lui, selon le, le révérend, Janet et lui étaient très proches et travaillaient ensemble, notamment sur des journées de prévention de la drogue chez les jeunes. Donc, en gros, euh, Janet et, et le révérend euh, faisaient souvent, en plus d'aller à la messe, etc., ils et se voyaient pour créer des, des, mm -hmm. une, des, des, des. Oui, vraiment des journées de prévention euh, co contre les drogues.
0: Bon, après, il y a des gens qui font ça. Oui. Euh...
1: Mais je trouve que c'est bizarre parce que, d'un côté, on, on te dit que c'est une fille qui est un peu rebelle, mais de l'autre côté, j'ai un peu l'impression qu'elle a une image de puritaine hyper. Euh, hyper ancré ouais. tu vois qui se donne qui est dévoué à Jésus qui est dévoué euh, j'ai un peu l'impression que c'est c'est pas vraiment la réalité il y a un paradoxe, quand même oui, ouais, il y a ouais ouais un paradoxe et, et donc aussi très important pour le pasteur la drogue c'est une invention du diable qui euh, est adorée par par les satanistes parce que grâce à la drogue Satan pouvait contrôler les personnes qui en prenaient et, la, et leur faire faire ce qu'il voulait et en fait, quand tu fais quelques recherches un peu plus profondément sur ce révérend Tate, tu te rends compte qu'en fait, Janet, qui était une, une adolescente comme tout le monde, sans histoire, etc., ben, elle avait un petit copain, comme euh, la majorité euh, des, des adolescentes. Sauf que ce petit copain, c'est le fils du révérend Tate qui s'appelle Wayne. Ok. Et quand Wayne a été interrogé par la police, il décrit la relation qu'il avait avec Janet comme innocente et pure, sans aucune euh, relation intime, sans baiser, euh, sans, sans câlin, sans vraiment... Euh, ils ne se voyaient qu'à l'église. Euh, et, euh, et voilà, leur relation était vraiment euh, pastorale. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Sauf que, deux ou trois semaines avant la disparition de Janet, Janet décide de mettre un terme... Tiens donc... Entre sa relation, euh, enfin avec sa relation, enfin avec, euh, avec Wayne. Et donc, euh, Wayne est très très triste par rapport à cette séparation parce qu'il il aimait vraiment beaucoup, beaucoup Janet. Quand on a, quand on a su que, que Janet était en couple avec Wayne avant de disparaître, un peu avant de disparaître, il euh, y a une autre rumeur qui est sortie, en tout cas, une autre chose qui est sortie, c'est que, euh, apparemment, le révérend Tate et Janet ne se voyaient pas pour faire de la prévention, mais se voyaient parce que Janet aurait eu des problèmes de drogue qu'elle n'arrivait pas à éradiquer. Ok. Donc, apparemment, le pasteur était là pour, euh, euh, pour l'aider à s'en sortir. Il voilà. okay. Sauf que lui, il n'a jamais, jamais démenti ça, mais il n'a jamais dit que ce n'était pas vrai. Donc, il n'a il jamais vraiment pris, euh, pris parti. Et euh, on suppose, dans cette rumeur, on se dit que peut-être que le, le, le révérend a proposé de, de la désenvoûter de, de ce genre de problème en compagnie de, de Wayne sans que ça fonctionne. Et, euh, et donc on pourrait, on pourrait penser, la théorie pou pourrait penser qu'en en fait euh, ce n'est pas vraiment un rituel satanique mais au contraire qu'ils ont essayé de purifier Janet. Un exorcisme. C'est ça, exactement. Et qu'en essayant de la purifier, elle est décédée moi personnellement je pense que c'est le truc le plus probable parce que le plomb quand on y pense c'est les trucs qu'on met pour euh, arrêter tout ce qui est onde tout ce qui est euh, même euh, le, comment, le tout ce qui est nucléaire c'est protégé par le plomb et tout ça et tout ça donc ça ne m'étonnerait pas que euh, qu'on lui ait injecté du plomb ou qu'on lui ait fait prendre du plomb ou j'en sais rien peu importe mais en tout cas dans le but de la, la... De lui, faire, de, de, de lui faire recracher en gros le démon de la drogue parce que le révérend Tate pour lui la drogue c'est une invention du diable et ça permet au diable de venir dans ton corps et de te contrôler tu vois ouais, ouais, ouais. donc moi je pense, que, je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé que c'est pour ça qu'on l'a retrouvé au dessus de la colline parce que du coup s'ils étaient deux et s'il y avait Wayne ben Wayne, il est, il est jeune, donc allez, il est peut-être peut plus fort, il est peut-être plus vigoureux, donc il aurait très bien pu l'amener au-dessus de la colline, c'est lui qui... qui, qui peut... bah, elle a peut-être été même d'accord. Elle a peut-être été même d'accord, oui, voilà, enfin, je veux dire, a... là-dessus, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est la troisième et dernière théorie qui euh, est la théorie qui ressort vraiment le, le plus dans, euh, dans, dans, dans cette histoire, quoi. Mais donc, c'est une affaire qui n'a jamais été élucidée et aucun coupable n'a été arrêté. Personne n'a été vraiment suspecté, ni même le pasteur, malgré tout ça, ce que je trouve quand même, quand même bizarre. Et il euh, y a énormément de détails qui sont, euh, qui, 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 que les autorités n'ont pas pris en considération alors qu'ils qu avaient, qu avaient toute leur importance, je trouve, parce que les pierres, les bois, le plomb, euh, les, les, les tongs, c'est bête, mais c'est quand même un truc euh, qu'il fallait... Euh... Oui, c'est spécial, oui. ouais ouais, ouais. Et puis, il euh, y a aussi des détails. Si c'était une overdose ou, ou c'était un homicide simplement par strangulation, le bras coupé, enfin, il, il est coupé, le bras. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est le chien qui a arraché le bras en, en voulant tirer le corps Ça voudrait dire que le chien est monté sur la colline Enfin, tu vois, ah oui parce que le bras n'était pas sur la colline Non le bras n'était le bras pas sur la colline le bras était un peu plus loin en fait ils ont retrouvé le corps euh, après en faisant des recherches dans le parc et c'est dans la colline qu'ils ont trouvé le corps Donc on ne sait pas si le bras était encore attaché Non on, on ne le sait pas donc il y a ce fameux bras déjà qui, 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 qui pose question euh, parce que ben qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il a atterri là c'est quand, euh, ouais, quand même bizarre et puis aussi autre chose que je, que, qui m'a qui perturbée c'est que quand euh, Janet a disparu ils ont fait des battus mm -hmm. mais s'ils ont fait des battus ils, ils auraient forcément retrouvé le corps puisqu'il était juste à côté enfin je veux dire il était sur la colline ou alors ils sont pas allés voir sur la colline mais c'est quand même euh, je trouve ça quand même très bizarre oui ça n'a pas été vraiment
0: très poussé parce que <coughs> si on regarde dans le cas de Tara, par exemple, c'était euh,
1: 1980. Mm
0: -hmm. Donc là, on est en... En 72. Donc
1: 8, ans, 8 ans, avant.
0: ans avant. Pour Tara, on a, on a fait passer des avions
1: au-dessus. Ben oui, c'est ça. Donc là, ils n'ont rien fait, en fait. Et ben, rien, rien du tout. Et donc, je trouve ça vraiment très, très bizarre. On, on, en, on ne sait pas grand-chose sur la relation entre Wayne et Janet. Donc, on ne sait pas pourquoi ça s'est terminé euh, entre eux. Et on n'a que la version de Wayne qui disait qu'ils avaient oui, une bah relation oui, magnifique. Oui, oui enfin, donc, et euh... il n'empêche qu'elle qu voulait rompre. Comment on sait qu'elle voulait rompre Je, on, on, on a su qu'ils n'étaient plus ensemble deux semaines avant, enfin à peu près deux semaines avant qu'elle disparaisse, parce que c'est Wayne qui l'a dit simplement à la police. Donc Wayne a témoigné en disant qu'ils n'étaient plus ensemble, que, que, que voilà, et que ça s'était terminé, et qu'il était très triste de cette rupture, et il a dit que c'était Janet qui avait mis fin à, à cette relation. Mais oui. encore une fois, on n'a un son de cloche. Donc, il aurait pu raconter ce qu'il voulait, quelque part. Oui, après,
0: c'est possible qu'elle ait voulu rompre et que lui et son père se soient dit que si elle voulait rompre, c'est parce qu'elle se droguait et qu'elle était Satan. Euh, oui. Et puis qu'ils aient voulu tous les deux la ramener à la raison et que ça fasse... Euh... Oui, c'est ça. Ce que ça a donné, quoi.
1: Ou alors, ça pourrait être aussi euh, une, euh, le contraire. Ça, pouf, ça pouvait très bien être Wayne qui était toxicomane. Parce que ça aussi, on, on, on peut se dire que peut-être qu'en fait, ils étaient tous les deux, qu'elle elle, elle a peut-être menti à sa maman pour aller rejoindre Wayne. Si Wayne avait des problèmes de drogue, ils auraient pu très bien se droguer ensemble ou prendre un truc. Mmh. Et au final... Tu sais, si, si tu prends un truc qui est hyper hallucinogène, tu peux très bien te, ne pas te rendre compte que l'autre personne est en train de mourir oui, oui,
0: bien et faire
1: n'importe quoi. C'est aussi possible. Donc ça peut aussi être Wayne qui avait des problèmes de drogue. Donc, euh, et lui, on sait ce qu'il est devenu on ne, sait pas, on ne sait pas du tout. Ils ont continué à vivre. Ils, ils ont continué à vivre normalement euh, et ils n'ont jamais été incriminés, ni le père, ni Wayne, euh, ni, ni, ni personne, en fait. Personne n'a jamais, euh, jamais été euh, incriminé là-dedans. La dernière théorie qu'on a, qu a découverte, la dernière théorie qui a été mise sur le tapis en, en 2021, c'est une théorie qui euh, dit que euh, ça pouvait être l'œuvre d'un tueur en série qui s'appelle Richard Cottingham, qui est un tueur en série qui a été très connu dans les années euh, entre 67 et 80 parce qu'il a violé et tué 17 femmes. Donc, la théorie, c'est qu'il serait passé par là par hasard et que euh, Janet aurait été une de ses victimes. Ce que je ne pense pas. Parce que, déjà, s'il si violait et il tuait, pourquoi est-ce qu'elle aurait été toujours habillée Enfin, il y aurait eu des, ouais, des traces. Oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Donc, euh, donc moi, je, je ne pense pas du tout. Mais c'est la dernière théorie en date euh, en 2021. Après,
0: je trouve que dans tous les trucs qu'on regarde, il y a toujours cette théorie finale. Il y a toujours quelqu'un qui suppose que peut-être c'était un tueur en série parce que c'est. C'est finalement plus, presque plus rassurant de dire qu'il y a eu un tueur en série plutôt que de te
1: dire que c'est ton voisin.
0: Quoi. Ah oui, oui, bah oui, oui clairement.
1: C'est clair que c'est beaucoup plus rassurant quelque part. Et en plus, cette théorie... Mais de toute façon, cette théorie, elle arrive 30 ans plus tard. Enfin, c'est 30 ans 50 ans. 50 ans, oui, 50 ans, oui parce qu'on est en 2020. <rire> oui. Donc, 50 ans plus tard. Bon, c'est un, un peu tiré par les cheveux, je trouve. Et alors, par contre, si vous voulez euh, vraiment approfondir le sujet et partir dans quelque chose d'un peu fantastique, euh, je sais qu'il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Qui a tué euh, Janet de Palma Mais je crois qu'il n'existe qu'en anglais. Euh, et euh, c'est un auteur qui, euh, qui décrit euh, comment ça s'est passé et qui part de cette histoire pour en faire une histoire un peu, un peu fantasy. Euh, donc ça, c'est si jamais vous avez envie de, de vous divertir, euh, par rapport, par rapport à ça, quoi. Mmh. Mais donc, toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Quelle est, euh, quelle est la théorie que, euh, qui te vient euh, le plus vite à l'esprit Est-ce que, est que tu penses que c'est un rituel satanique ou quelque chose comme ça bah, Dans ce que tu as décrit, euh,
0: euh, l'ambiance a l'air très particulière à ce moment-là. Donc, forcément... Euh, forcément ça joue et puis euh, bon euh, les, les pierres sont pas venues là par hasard les croix non plus j'imagine donc après tu sais que moi je suis pas portée à croire à toutes ces choses mm -hmm. par contre croire que des gens y croient suffisamment pour faire ça pourquoi pas euh, après je trouve ça particulier qu'un pasteur enfin j'en sais rien peut-être que euh, peut-être qu'il s'est lancé dans un truc euh d'exorcisme, pour bien faire, ou j'en sais rien, mais mmh. moi vraiment ce qui m'interpelle c'est le, le plomb dans le sang, alors pendant qu'on discutait j'ai quand même regardé un petit peu, ça peut venir aussi de n'importe quoi dans ton environnement, d'avoir du plomb euh, dans le corps, donc je sais pas, euh, ça peut peut-être ne même pas avoir de lien avec sa mort, je sais pas, euh, c'est
1: pour ça qu'ils n'ont pas déclaré' une over... enfin, ils ont pas, dé... ils ont pas pris ça en considération dans, 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 son, dans son meurtre et qu'ils ont déclaré l'homicide par strangulation. ils n'ont pas pris en, en compte le fait qu'elle avait du plomb justement à mon avis pour ça. Si...
0: Après je trouve que l'autopsie est très enfin, l'absence d'autopsie me semble étrange parce que aujourd'hui, il y a des fois où on voit encore rechercher des corps dans la tombe des années après, et où il y a
1: encore des traces. et où on
0: trouve encore quelque chose là on dirait que ça a été vraiment euh, balayé euh, d'une ouais. façon un peu bizarre
1: oui ouais, j'ai aussi cette impression là et, euh, et aussi il y a une autre question que je me posais c'était qu'ils n'avaient pas pu faire d'autopsie mais ils avaient quand même trouvé euh, euh, du plomb dans son corps donc ça veut dire que quelque part ils avaient la possibilité d'analyser quelque chose euh, ouais donc je sais pas, franchement euh, je, je, je sais pas du tout et même si un corps est vraiment fort
0: abîmé et, et, et enfin, dans un état de décomposition avancée ben, par exemple je, je crois qu'on peut quand même savoir si la personne a été violée ou pas je, je crois qu'il y a encore, encore des choses à découvrir enfin, ça, je, je trouve ça vraiment bizarre et maintenant c'est peut-être le cas de Tara Calico qui m'a un petit peu conditionnée mais je finis par me dire que dans les petites villes, quand quelqu'un sait quelque chose, est-ce qu'il n'a pas tendance à le cacher ou j'en sais rien Et si c'était le pasteur, bah, c'est peut-être une personnalité respectée. Enfin, après, je tire complètement ah oui. des plans sur la comète. Mais, euh... Mais bon, ça me semble beaucoup plus plausible, par exemple, que ce soit... De toute façon, on sait que c'est souvent plus facilement euh, proche qu'un tueur en série,
1: donc... Oui, euh... oui, oui. Oui, c'est d'ailleurs une statistique, mais je ne connais pas exactement le chiffre, mais on, on dit très souvent que la plupart du temps, quand il arrive ce genre de truc, c'est une personne qu'on connaît, qui, euh, qui, même des, des voleurs, des, des violeurs aussi, c'est presque mmh. toujours d'abord une personne qu'on connaît, donc... Euh, je ne sais pas. Franchement, euh, je ne sais pas du tout. Euh, moi, je, je pense aussi que, que la, la, la relation entre le révérend Wayne et Janet... Il y a quelque chose d'obscur. Hein. Exactement. Il y a, y a un truc louche. Il y a vraiment un truc louche. Euh, Peut-être que ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Peut-être qu'en effet, Janet était, avait un problème de toxicomanie qu'elle n'arrivait pas à traiter et qu'elle s'est tournée vers le pasteur en lui demandant de l'aide. Euh... mais on
0: aurait quand même plus de témoignages disant qu'elle était vraiment profondément droguée
1: c'est ça, c'est ce que je me dis quand te, tu prends des drogues dures c'est très difficile de le cacher sur une longue période il y a forcément un moment où les gens ils voient que tu ne que tu, vas pas mieux c'est ouais, euh... franchement bizarre donc voilà euh, si jamais euh, vous, vous avez entendu parler de, de, de ce cas ou si vous avez votre propre théorie n'hésitez ben, pas à nous en faire part parce qu'on est quand même curieuse de savoir euh, ce que vous pensez de toute cette histoire. Euh, et alors, euh, vu qu'on va mettre cette petite euh, tradition euh, dans notre podcast, euh, je voulais euh, rattacher cette histoire à un film euh, en particulier. Et je pense que tu vas savoir de quel film vous je vais parler. Ben, oui, évidemment, <rire> évidemment, évidemment c'était tellement évident. Voilà, donc euh, ce, cette fameuse histoire me fait penser au projet de Blair Witch. Euh, qui est euh, un des premiers films d'horreur que j'ai vu euh, dans, dans, dans ma vie mm. qui m'a traumatisé <rire> qui a je pense traumatisé énormément de gens ouais. euh, mais ça m'a ça fait vraiment penser à ce film là surtout dans l'ambiance et surtout dans le, dans le fait qu'on ne sache rien parce qu'au final dans le projet de Blair Witch on voit des choses mais il n'y a jamais vraiment de, de, de coupable identifié. Non, mais c'est surtout les petits tas de bois, etc. qui Exactement. font penser à ça énormément. Et les tas de pierres aussi, ouais. parce qu'il y a aussi les tas de pierres. Et puis, c'est dans une forêt. Bon, là, c'est une... un parc, mais bon, c'est un peu... Oui, ça ressemble, les photos, ça
0: ressemble à une forêt plus qu'un...
1: un ouais, voilà. Un parc, oui. euh, donc, euh, donc, ça m'a fait immédiatement euh, penser à cette histoire. Bah ouais,
0: ça ne m'étonne pas. Et voilà. Peut-être euh... un petit
1: côté carie aussi Ouais, un petit côté Carrie. Avec la mère, ouais, enfin, ouais.
0: le côté famille hyper pieuse. Ouais,
1: ouais, ouais. Ou, euh, ou Esther aussi. Esther, qui était une, une fille qu'on avait adoptée d'un orphelinat. Je l'ai vue il y a très longtemps, je ne m'en rappelle plus. Je vais faire un petit spoiler, donc si vous n'avez pas vu Esther, n'écoutez pas ce qui va suivre. Mais en gros, c'est une famille qui adopte une petite fille. Et oui. il se trouve qu'en fait, ce n'est pas une petite fille, c'est un, une adulte. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, et qui est complètement barrée surtout, mais vraiment complètement barrée. Donc, euh, et c'est aussi euh, pareil, très dans, dans tout ce qui est spirituel, etc. Mais
0: c'est une histoire vraie, Mais vrai.
1: oui, ouais. horrible. Vraiment, vraiment. Enfin voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et que vous aurez, vous aurez apprécié euh, découvrir cette histoire.
0: Oui, alors je ne sais jamais si on peut dire apprécier ou, ou pas. Euh, en fait, oui, c'est toujours jouer à se faire, pleur, euh, faire pleurer. Mmh. C'est en fait jouer à se faire peur. Oui. Après, jusqu'ici, on a souvent choisi des histoires qui remontent loin. Hum mmh. Donc, euh, où, en principe, il n'y a pas de famille proche. En plus, elle se, ça se déroule loin aussi. Donc, euh, oui. voilà. Nous, ouais, ouais. Euh, on, on fait ça un peu comme euh, une enquête criminelle, finalement.
1: Oui, et c'est très... Euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu... C'est passionnant de... de, de faire ses propres recherches et de voir euh, vraiment euh, où sont enfin euh, quelles sont les, les théories ce que les gens disent, les citations les sources etc, le travail d'investigation euh, est passionnant quand on met euh, de côté le, le, côté, euh, le côté humain de, de la situation quoi
0: oui je dois dire que les recherches c'est le, 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 mor le morceau que je préfère je crois ouais, ouais. Enfin, et après, le te... morceau
1: alors qu'il a perdu un bras <rire> <rire> c est, c est, c est... Oui, bon, tout de suite, tu vas un peu ouais. loin. Euh, voilà. Ouais, ouais, voilà, on va clôturer. Euh, tout on simplement. va clôturer et on se retrouve euh, bah, le mois prochain. Oui, avec, euh, avec une, toute, euh, une toute nouvelle histoire qui vous sera racontée par Chris. Oui. Et, euh, et puis, on vous dit à tout bientôt. On fait des gros bisous et à la prochaine.
0: Et n'allez pas mettre dans, vous dans vous les vous bois, on ne sait jamais. jamais. Oui. Oui. Oui.